0: Tu as un montage, tu as un élévateur, as tu as-tu aussi des stationnements souterrains? Euh, Qu'est-ce que tu comme produit? C'est super, super important euh, de le démontrer. Ben, si tu arrives à SCHL, tu dis ah, J'ai bâti un immeuble X, place, regarde ton rapport d'évaluation, okay, oh, c'est un beau projet, mais apporte pas attention aux petits détails. C'est ces petits détails-là qui vont faire la différence. Parce ben, que comparer un 1000 pieds carrés avec un 1000 pieds carrés, on se dit Regarde, le, 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 le prix, le, les prix complètement différents, ça ne fait pas de sens. Ouais, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de défendre ton dossier à la SCHL en démontrant vraiment bien ces éléments-là.
1: bonsoir à tous à ceux, ceux qui viennent se connecter euh, on va démarrer la séance donc euh, comme j'expliquais en entrée de jeu on aimerait savoir voir des visages euh, ça va être vraiment une séance interactive gênez-vous pas aussi euh, on va avoir une très courte introduction euh, de la part de Christian et Alexandre et puis par la suite on va prendre des questions donc si vous voulez intervenir cliquez sur le bouton réaction en bas Levez votre main puis ça va nous faire un plaisir euh, de vous ajouter euh, comme speaker pour euh, que vous poser votre question, mettre vos commentaires aussi. Euh, C'est vraiment l'idée de la séance. C'est un mastermind sur l'immobilier. Euh, on fait ça chaque mardi 19h. Donc, euh, ce soir, on va parler du financement post-construction, financement post-optimisation. Euh, ça va être super le fun. Donc, euh, la séance va être enregistrée aussi on, pour la rediffusion euh, sur les réseaux sociaux euh, de PMML. Donc, euh, juste en, en être conscient. On vous invite à partager vos expériences transactionnelles. Si possible, éviter de de verbaliser les, les adresses d'immeubles aussi. Euh, puis Sinon, ben, je souhaite une très belle soirée. Euh, C'est la dernière séance du Café PML 2021. La semaine prochaine, on va avoir une édition spéciale. On va faire un Café PML d'une heure 30. Un gros recap de toute l'année 2021. Aussi, on va partager les bons coûts transactionnels. On va se remémorer ce qui s'est passé dans les premiers mois de 2021, aussi autant sur le marché hypothécaire que sur le marché transactionnel. Donc, ce rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, Christian Palex, je vous souhaite une bonne soirée puis je vous laisse introduire votre sujet.
0: Merci, Gabriel. Tout d'abord, Gabriel nous a présenté, ceux qui n'étaient pas là, Alexandre Boisvert, côté hypothécaire, et mon collègue Christian pomerlo on va être le présentateur ce soir. On est ici pour parler de financement post-construction et post-optimisation, stage-rénovation. Euh, tout d'abord, je pense que c'est important de mettre les de mettre les bases de, par rapport là, au financement de, de, de construction et euh, d'optimisation. Il y en a beaucoup qui se posent la question euh, il faut qu'ils nous posent la question à savoir c'est quoi la différence entre les deux. Euh, Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut combiner tout ça ensemble? Nous, on aime bien dire que c'est tous différents. Dans le fond, là, on commence si on parle de la construction, on commence tout d'abord par l'achat le, 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 du terrain ou du projet, euh, qui est souvent là, la, la partie la plus dure du financement. Par la suite, il y a le montage du projet, le financement, de la construction. Puis nous, on veut rentrer dans le sujet là, qui vient de suite par après, c'est le, le, le financement post-construction. Donc, lorsque l'immeuble est complètement euh, construit ou presque complètement construit. Et la même chose, c'est de l'optimisation slash rénovation. C'est l'achat du projet. On fait les rénovations, l'optimisation. Puis après ça, lorsque notre immeuble est optimisé, euh, comment on finance ça? Mais surtout, euh, c'est quoi là, les, euh, les tenants et aboutissants de, de tout ça? Parce que c'est là que les deux surtout vont se rassembler beaucoup. Euh, au financement après le projet. Donc, euh, puis comme Gabriel l'a dit, on ne veut pas faire un monologue d'une de, demi-heure puis on euh, euh, va voler tout le, le, le temps qu'on a ensemble. On veut vraiment que vous participiez. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous, vous voulu nous parler de, de vos projets, des projets à venir, euh, peu importe, on veut vraiment que, que vous participiez. On est, on est là pour ça. On aime ça quand, quand ça bouge, quand on discute. Un peu faire la formule... Euh, Mastermind, je sais que parmi vous, il y en a plusieurs là, que, que je reconnais les noms, que je vois qu'ils en font de la construction, qu'ils en font l'optimisation. Donc, définitivement, qu'il y, qu y en a des projets en cours. Donc, euh, une des raisons pour laquelle aussi que mon partenaire Christian et moi, on a décidé de parler de ça, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans le marché, euh, que ce soit au niveau euh, des taux, des réglementations, des standards, euh, etc. Donc, euh, on est important aussi là, de... de pas seulement les clients, mais d'en parler avec eux euh, pour euh, tous se remettre à jour ensemble, puis euh, partager le maximum d'informations. Euh, une des informations qu'on a eues dernièrement pour parler de la construction principalement, c'était une mise à jour avec la SCHL. Euh, on avait beaucoup de soulèvements de questions de la part des, des clients. Euh, ah, je vais refinancer de telle façon après ma construction pour, parce que la SCHL ne reconnaîtra pas ma valeur, puis la SCHL. Je ne pas la valeur locative de mes, de mes immeubles ou la valeur par unité. Euh, donc, ça, c'est un point important qu'on voulait à, à discuter ce soir. Donc, lorsqu'on a eu une, une bonne discussion avec la SCHL, de, de un, ils, ont eu une, ils nous ont offert une formation, si on veut, là, ou un petit, euh, un petit zoom pour les prêteurs agréés euh, dernièrement. Puis, nous, on a poussé la réflexion un petit peu plus loin. On a demandé un peu de temps avec eux. Euh, il y a une chose en particulier. Euh, qui était euh, comment dire pas plus d'actualité mais donc qui nous dit un petit peu plus le monde chrétien c'était par rapport à qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme valeur post-construction euh, puis les nouveaux standards de la SCHL c'est on peut aller chercher jusqu'à 85% de la valeur économique ou 100% du coût de construction donc le plus petit des deux euh, donc c'est vraiment là faut, faut vraiment regarder ça comme faut savoir là, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça notre valeur économique par rapport à euh, nos coûts de construction, puis bien, euh,
2: bien présenter le dossier avec,
0: euh, avec votre courtier. Euh, donc, ça, je pense que c'est un point là, qui, euh, qui agaçait certaines, certaines personnes parce qu'ils disaient, ah, mais si 85 de mes coûts de construction, c'est euh, 85 de ma valeur économique et plus de 100 de mes coûts de construction, qu'est-ce qu'on fait? Euh, la réponse, c'est que ça arrive de moins en moins euh, avec la, la hausse de la main d'œuvre la hausse des coûts de construction, etc. Donc, c'est important de de ne pas s'affoler au départ lorsque le projet n'est pas nécessairement, euh, euh, comment je veux dire, pas prévu, mais qui n'est pas déjà déterminé à savoir combien ça va nous coûter, quelle va être notre valeur, etc. Qu il faut, faut, faut bien prendre le temps d'évaluer euh, ça à ce niveau-là. Même si euh, notre valeur est plus élevée, euh, 85% de notre valeur est plus élevée que 100% de nos coûts, il y a quand même d'autres alternatives qui peuvent être intéressantes. Euh, puis, euh, la SHL parle aussi beaucoup de stabilisation des loyers. Ça, c'est un point qui nous a fait un peu euh, nous gratter la tête, moi et Christian. La SHL nous disait, vous pouvez aller chercher 85 de votre valeur si ce montant-là est plus élevé que 100 de vos coûts si vous démontrez euh, une stabilisation des loyers pendant euh, 12 mois. Puis, la réponse qu'on a obtenue de leur part, c'est par rapport à, OK, parfait, mais c'est quoi ce 12 mois-là? Ça commence quand? Ça finit quand? Puis euh, c'était un, un, un peu vague. Donc, euh, la, la question, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. On cherche encore à, à approfondir cette, cette question-là avec, avec, euh, avec la SCHL. Là, je vois qu'il y en a qui posent des questions aussi par. Euh, sur en fait, par euh, la, chat, là, je ne euh, sais pas. Allez-y en levant la main. Là, pas je
2: peur, veux là. juste rajouter, Alexandre. Euh, quand euh, Alexandre mentionne qu'on a fait plusieurs appels avec la SCHL, c'est qu'on se rend compte que. Euh, on parle à quatre personnes différentes à la ICHL et on a quatre réponses différentes. Euh, puis on a des clients qui nous appellent depuis, euh, depuis une coupe de, de, je dirais, un mois, un mois et demi, peut-être un peu plus, puis qui nous disent hey, Ça ne marche plus mes affaires, je ne suis plus capable de retirer mon argent, puis c'est quoi cette nouvelle mesure-là, puis pourquoi c'est rentré, je ne comprends pas, ça, ça tue mes projets. En fait, en fait, il faut vraiment bien le regarder. Puis il y a une chose qu'il faut clarifier aussi, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans le sens que la SChL n'a pas créé une nouvelle norme, la SChL n'a pas créé un nouveau règlement. C'est juste, c'est quelque chose qui existait depuis euh, tout le temps, depuis longtemps. C'est juste qu'il ne l'appliquait pas. Alors, ce qu'Alexandre vient juste de vous expliquer, l'histoire que quand on fait un, un financement, euh, on peut aller chercher au maximum 100 euh, des coûts de construction ou 85 de la valeur économique, la valeur qui est attestée par rapport d'évaluation, s'il est plus petit, ça va être la moindre des deux, ben, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que là, depuis euh, plusieurs semaines maintenant, la SCHL est à cheval là-dessus et elle dit, bon, mais ben maintenant, on applique cette règle-là. Ben, ça fait tout un changement parce que les gens pensent tout le temps que la valeur économique est beaucoup, beaucoup plus élevée leur coût de construction, puis que 85% est plus élevé, fait qu'ils veulent retirer leur argent. Euh, c'est juste ça qui a été mis en place. C'est important d'en parler, c'est important de bien le calculer, c'est important de savoir c'est quoi nos coûts de construction. Puis il y a une question justement de Jonathan qui, qui dit, qui détermine euh, le coût de, de construction? Bien, ça fait partie un peu de ce qu'Alexandre disait, nos multiples appels qu'on fait à, les, à la CHL, c'est justement pour savoir qu'est-ce qu'il vérifie, qu'est-ce qu'il ne vérifie pas, puis à qui va pouvoir le présenter, puis tout ça. À l'heure actuelle, euh, malheureusement, c'est encore euh, un peu... Une... Ah, c'est ombrageux. Ce n'est pas une zone noire là, ou une zone complètement gris, une grise, c'est juste ombrageux dans le sens qu'on nous dit que, euh, par exemple, un comptable euh, pourrait, un comptable ou un fiscaliste ou quelqu'un qui pourrait prendre l'ensemble du devis, le vérifier, puis tout simplement autoriser, puis dire euh, voici les coûts de construction, de construction tels que je les ai vérifiés, puis c'est ce qu'ils veulent. Euh, ça peut être aussi l'entrepreneur, euh, s'il est euh, reconnu de ça, qui peut euh, attester les coûts de construction. Fait que à quelque part, il y en a qui nous ont même dit, bien là, les coûts de construction pourraient être boostés, pourraient être, bien tu sais, on ne veut pas… Nous, en tant qu'experts, en tant que professionnels, on ne peut pas encourager les gens à dire « bousser vos coûts de construction », mais à l'heure actuelle, la vérification n'est pas, euh, pas d'une grande intensité. Il faut juste qu'il y ait une autorité quelconque euh, qui, euh, qui puisse contresigner ça. Là. Euh, Alexandre, que... bon, t'es perdu? Ouais. Oui, euh, Jonathan? Je suis, Alors, moi, je suis en fait,
3: revenu. En fait, euh, ben, dans, dans, ma, dans ma question, tu sais, c est, c est, donc, cette formule-là là, de minimum entre coût de construction et 85 de valeur économique pourrait pénaliser un entrepreneur qui est hyper performant?
2: Ben, est que... Oui, dans un sens, oui, parce qu'à ce moment-là, si, si c'est un entrepreneur qui, euh, qui est en, en très grand contrôle de ses coûts, euh, puis qui produit un projet de, de haute valeur, bien, effectivement, oui, il pourrait ne pas retirer comme tout, toutes les billes de son jeu qu'il voulait mmh. au départ. Puis okay. c'est un petit peu ça là, qui, qui fait peur à certains entrepreneurs. Et comme Alexandre l'a dit, souvent, c'est des chiffres qui sont relativement proches. On a même des dossiers que c'est l'inverse. On arrive à en retirer okay. quand, quand même quasiment plus. Parfait. Merci. Il
0: ouais. faut savoir aussi, si on parle beaucoup de la ce c'est pas nécessairement la... La seule option euh, possible, là. il y a plusieurs stratégies peut, euh, par lesquelles on peut se virer là, pour un financement post-construction, que ce soit un financement SHL avec un prêteur qui va nous permettre d'avoir un deuxième rang à l'intérieur d'un an ou deux ans si la valeur a, a augmente ou est plus grande ou y aller en conventionnel, puis ça refinancer par la suite SHL ou restant en conventionnel, ça va dépendre de votre portefeuille de votre de votre profil d'investisseur, bien évidemment.
4: Je pense On a
2: Arthur, Arthur. qui a une question. Ouais. On ne t'entend pas, Arthur.
5: Je vais ouvrir ton micro, s'il te plaît.
2: <rire> Excusez, euh, ce n'est pas Arthur, pas...
5: c'est Denis Hébert. Désolé, là, je me suis logué ah. euh, une fois sur mon associé, puis malheureusement, euh, je n'ai pas pris le temps de changer sur mon appel. Euh, donc, euh, en fait, ben, c'est ça un petit peu pour corroborer, c'est que lorsque l'entrepreneur est performant, on n'est pas capable de... de tu sais, C'est un peu notre source de revenus aussi. Là. Quand on est entrepreneur général et investisseur à la fois, ben, on le fait dans l'objectif d'aller cacher une plus-value afin d'en tirer un bénéfice. Alors, je trouve que ça a une, une connotation un peu limitative dans, dans, dans l'exploitation de notre entreprise. Outre le fait qu'on finance... Euh, qu'on finance un immeuble, tu sais, je comprends un peu la, la, CH, la SHL va vouloir un petit peu diminuer l'impact sur le, le, le cash-out pour essayer de, de, de favoriser le moindre des deux, un peu comme les institutions vont faire euh, conventionnelles. mais par contre, à quel niveau est-ce que c'est pris en compte quand c'est l'entrepreneur qui est propriétaire de l'immeuble? Mais cette cette, cette
0: règle-là du, euh, du 100 des coûts, 85, ben 85 de la valeur ou 100 des coûts, le minimum des deux, c'est sûr que ça va toujours être regardé, toujours, toujours, par en, en parlant de la SCHL, euh, même il y a de plus en plus de prêteurs conventionnels là, qui vont qui vont le regarder dans le cas d'une construction neuve. Euh, mais je suis un peu d'accord avec toi de dire que euh, c'est un peu limitatif. Par contre, il y en a de moins, c'est de moins en moins... Euh, vrai qu'on va aller chercher autant de valeur qu'avant, du moins dans les dossiers qu'on a vus, ceux qu'on a reparlés, qu'on a regardés. Je dis pas que c'est impossible, ça se peut tout à fait. Euh, mais oui, il y a une connotation un peu euh, limitative. C'est pour ça que je pense que faut faut regarder ça plus loin que juste la SCHL ou juste le financement post-construction. Ça peut être en faire un, en faire un autre après euh, un an, euh, même avec des loyers qui vont possiblement être plus élevés. Euh, parce qu'on sait qu'avec la construction neuve, la régie du logement rentre pas là-dedans avant les premiers cinq ans. Puis des fois, quand on rentre dans un marché avec un produit euh, qui en a peu, mais on va commencer avec, euh, à louer à un montant X, on va se rendre compte qu'on a beaucoup de demandes, qu'on va pouvoir là, louer à un prix supérieur par la suite. Mais il y a toutes ces choses-là aussi à regarder, euh, puis à bien ce analyser là, pour euh, optimiser tout ça.
5: on prend un peu le, le, ce que tu expliques. Moi, ce que je voudrais voir, c'est est-ce que vous faites des démarches à savoir y a, y a, puis ça, ça dépend de la stratégie d'investissement de tous et chacun. Il y en a qui sont entrepreneurs en général, vont prendre le choix de mettre les immeubles dans une société de gestion indépendante. Donc, pour la SCHL, c'est deux individus distincts. Dans le cadre où une entreprise de construction prend le choix d'acquérir l'immeuble à même sa société, elle est donc constructrice, mais client financier. T'sais, on est le en fait, euh, du créancier en, aussi en parallèle. Est-ce que la SCHL prend en compte le fait que son client est entrepreneur? Parce que moi, je ne connais pas grandes entreprises au Québec qui vont travailler euh, un X nombre de temps pour faire zéro. Parce que là, ce qu'on dit actuellement, c'est, bon, on te finance à 100 du coût de tes travaux. Donc, ta profitabilité, on n'en prend pas compte. La... C'est plus, plus ta
0: création de valeur au-delà de... Euh, du 85% qui égale ton 100% Des coups, je l'ai mis un peu à l'exprimer mais dans ton coût de construction si toi si tu toi es entrepreneur tu peux mettre ton, euh, ton profit exemple ton 10, ton 12, ton 13% comme Lui. si tu le, tu le ferais pour quelqu'un d'autre la CHL puis le prêteur va en tenir compte il n'y a aucun problème avec ça
5: ok parfait mais ah, on que ce qu'on ferait avec un autre client pardon Donc, la, on, on ne génère pas plus à ce moment-là que ce qu'on ferait avec un autre client. Ce qui est souvent notre avantage dans notre position en tant qu'entrepreneur. Ben, ça dépend de la fois qu'on euh, qu
0: combien qu qu de charge le pourcentage que tu, euh, que tu apportes à ton, comme si tu bâtirais à quelqu'un d'autre. Mais le coût comme si tu bâtirais à quelqu'un d'autre, ça, ça peut être ton coût réel aussi à toi.
5: Là. OK.
2: Là, j'ai manqué ton prénom, ton vrai prénom. Là, Arthur, eh, c'est quoi? Hébert. Ah,
5: Hébert, Annie.
2: OK, super. Dis-moi, dis-moi, euh, c'est quoi ton, à l'heure actuelle, ton modèle d'affaires, toi, parce que là, as, toi, as de c'est un constructeur là.
4: Oui, moi je
2: Un entrepreneur général. C'est quoi ton modèle d'affaires à l'heure actuelle Comment tu, comment tu euh,
5: ben, actuellement, parce que je moi je suis, dans, je suis dans le domaine, au niveau du présentement, là on est dans des terrains. Donc, je possède autant ma 1.4 que ma générale 1.1, 1.1, 1.3. Donc, je fais autant mes infrastructures que mon développement d'immeubles sur mes terrains. Et euh, là, je, on, là, on est dans un projet résidentiel, puis on le vit, on est en propriété avec la société. Pour ce qui est du multilogement, je possède du multilogement. Ça, c'est vraiment dans une société de gestion indépendante. Mm. Mais... Euh, j'essaie de voir à quel, de quelle façon est-ce qu'on pourrait générer, parce que là, dans un projet de locatif, euh, chalet, ben, on veut faire intervenir la SCHL, puis à ce moment-là, tu sais, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut gagner à le faire comme ça. Il ouais,
0: faut faire mmh. attention aussi, eh, Bart, tu m'as souvenu de chalet locatif, la SCHL, dans notre canot, ce qu'on discute présentement, c'est vraiment le 5 logements et plus. Ok. Ouais. Donc, quand on rentre dans le chalet ou le, 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 le résidentiel, puis le quatre logements et moins, la structure, puis les standards, les normes, la SHL est
5: complètement différente. OK. ben à ce moment-là, tu vois, ça ne s'applique pas d'abord pour moi parce que sont détenus dans une société distincte, donc c'est considéré comme un autre individu.
0: Mmh. Oui, exact. Puis j'avais bien compris tout à l'heure parce que même si on parle euh, pour du cinq logements et plus, vraiment hein, du, du multilogement, la SCHL, que ce soit ta société de gestion ou toi en tant qu'entrepreneur général, c'est la même chose parce que derrière, c'est la même personne, donc ils l'évaluent de la même façon. C'est juste que si, dans le fond, c'est ta société de gestion euh, qui possède l'immeuble, mais qui engage ta compagnie de construction, vont juste demander à avoir un, euh, un contrat à prix fixe. Exact. Et dans, ce le contrôle, dans ce contrat à prix fixe-là, on va avoir les détails des coûts de construction plus le, le pourcentage de l'entrepreneur, tout
5: simplement. Est-ce que ça doit être absolument à prix fixe ou à cost plus, ça fonctionne?
0: Euh, je dirais de faire On va dire 90 là, à prix fixe. Là, il y a un peu moins ça, le cost plus. Là, puis je pense que c'est de moins en moins à la mode. Corrigez-moi si je me trompe. Là. Euh, mais même, la, je dirais, la majorité des prêteurs préfèrent de loin là, le, le prix fixe. OK.
2: Alexandre, euh, Yannick demandait euh, est-ce que les coûts de construction euh, incluent le coût du terrain? La réponse est oui. Ouais. Euh, fait quand ils vont euh, quand on parle de 100 des coûts, euh, ben là, ça inclut ton terrain euh, aussi.
0: Effectivement, pour faire ça faire une histoire courte, euh, les, les coûts de construction incluent le coût du terrain, tes hard costs ou tes coûts, euh, tes coûts directs qu'on appelle, et tes soft costs ou coûts indirects. Tes coûts directs, c'est tout ce qui est rapport avec l'immeuble en tant que tel, tout ce qui est physique, là, euh, euh, le bois, la main-d'oeuvre, ton béton… Euh, ta location d'équipement, etc. Tes etc. soft costs, c'est plus tout ce qui est euh, professionnel, rapport, euh, coût financier etc. Et même à ça, euh, s'ajoute la contingence qu'on peut, euh, qu peut avoir dans un projet, c'est-à-dire une réserve, s'il y a des, une, une hausse euh, des coûts, des petits, des petits imprévus, là, qui habituellement va tourner à l'entour de 5 à 10 là.
2: La réserve d'intérêt.
0: La réserve d'intérêt, dépendamment du prêteur, tout ça, ça. Exact. On a, dernier une question?
6: Oui. Euh, moi, ma crainte, j'ai un projet de construction euh, pour le printemps 2022 puis ça va être du haut de gamme, mais dans mon secteur, du haut de gamme, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je m'interroge euh, à savoir la SHL, comment elle va faire pour euh, reconnaître mes loyers de location, sachant que je vais être comme le, le plus cher dans mon secteur que, ou le deuxième plus cher ou en tout cas, tu sais, j'ai un seul compétiteur, puis, euh, puis ben, je me pose la question. Tu sais, dans, du, dans de l'existant, ben, la CHL est forte. Elle a des statistiques, elle a, des, elle a sa, sa base de données. c'est facile pour elle de trouver des comparables. Mais dans le neuf, je m'interroge comment qu'elle va faire pour trouver des comparables, étant donné que, que le… le c'est ça, ça ma question.
0: Je, 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 je la comprends bien. Il faut faire attention parce que la, la SHL va être aussi forte que la personne qui lui soumet le dossier. Euh, la SHL, il faut savoir, au moins qu'un prêteur, là, eux, ils regardent le risque. Fait que bien évidemment, que quand on rentre dans des dans des projets plus euh, plus haut de gamme ou hors normes, que ce soit en termes de services ou produits qu'on offre, euh, souvent, ils n'ont pas toutes les, les données nécessaires. C'est ce qui fait de nos forces chez chez PML. Puis le point que tu soulèves là, c'est un point que j'adore puis j'en ai fait un peu là, depuis trois ans. Là, euh, je ne sais pas comment dire, mais mon, mon cheval de trois, parce que dans le neuf, c'est le nerf de la guerre, se situe à ce niveau-là, c'est les valeurs locatives et ta, ta, ta valeur par unité. Mais que, puis Ça, c'est un point qui, euh, qui va s'apparenter aussi beaucoup lorsqu'on fait de l'optimisation, parce qu'on va se retrouver dans des secteurs, où il y a des immeubles en moins bon état ou peu importe qu'on vienne... À, on va même optimiser, rénover, puis on va, on va comparer pour la même grandeur d'unité ou l'immeuble à côté, un 850 versus un 2000 par mois. Euh, donc, les points importants là-dedans, c'est vraiment de savoir c'est quoi le produit qu'on offre et à qui on s'adresse. Donc, c'est qui mon locataire? C'est sûr que le locataire qui, qui va arriver dans un euh, euh, demi avec un foyer des comptoirs de quartz, 1200 pieds carrés, euh, une salle de bain avec une douche en verre, avec une, euh, euh, je sais pas, le, le, le pommeau parapluie ou peu importe, n'importe Ton produit n'est pas pareil que ton voisin qui a un 850 pieds carrés une, avec une cuisine laboratoire euh, qui était, euh, avec des matériaux standards. Fait la, la montage de ton dossier, la démonstration de ces éléments-là, de toute la qualité de ta construction, euh, la finition, la grandeur des unités qui, par la suite, va nous mener à, ton, à ton, ton prix de location au pied carré. Euh, Est-ce que tu es, est as, as, as un, un montage? Est-ce que tu as un élévateur? As tu As-tu aussi des stationnements souterrains? Euh, Qu'est-ce que tu offres comme produit? C'est super, super important euh, de le démontrer. Parce que si tu arrives à et tu dis ah, J'ai bâti un immeuble X, place, regarde ton rapport d'évaluation, ok c'est un beau projet, mais n'apporte pas attention aux petits détails. Ces petits détails-là vont faire la différence. Parce que comparer à 1000 pieds carrés qu'à un 000 pieds carrés, je me dit, ben, regarde, les le, le prix, le, le prix complètement différents, ça ne fait pas de sens. Oui, wow, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de défendre ton dossier à la SCHL en démontrant vraiment bien ces éléments-là. Ça,
2: c'est parfait. Euh, aussi. aussi, ah, excuse-moi, je voulais juste rajouter, en fait, que ton questionnement, il est très, très légitime en passant, hein. Parce qu'il faut comprendre, il y a un principe en, en évaluation euh, qui dit que si tu es le château dans un, dans un quadrilatère de pauvres, ben, ça va tirer vers le bas ta valeur, puis l'inverse est aussi vrai. Euh, puis, je pense que sur l'appel ici, j'ai un de mes grands chums qui, qui construit là, deux, trois affaires par année, là, qui est là-dessus. Puis, euh, on le vit en ce moment. On doit travailler très, très, très fort pour justement augmenter la valeur parce que il, il met ses immeubles tellement sa coche maintenant que finalement, ça dépense tout ce qu'il y a autour. Fait que là, il faut commencer à agrandir notre cercle de comparaison. Fait que c'est une des choses aussi qui se fait beaucoup, surtout dans le neuf, quand on est dans un endroit qui est. Euh, plus ou moins, qu'il y a plus ou moins de transactions, ben, c'est le travail que, justement, comme Alexandre et moi on fait, puis avec l'évaluateur, d'aller ben, chercher beaucoup plus loin euh, pour aller trouver des comparables qui sont comparables, là. parce que tu sais, la nature même d'un comparable, c'est d'avoir une transaction récente proche, mais il vient un temps où est-ce qu'il y a une transaction euh, proche, il n'y en a plus, parce que ton produit, il est trop différent, fait que pendant que tu construis, pendant que tu bâtis, bien, toi, ton devoir, c'est d'être alerte aussi à quoi tu t'es comparé, puis, puis tu, prends, tu prends des adresses, tu prends en note, tout ça, parce que tu as un montage à faire, puis tu vas aider ton courtier ou peu importe ton expert qui va faire ton montage, tu vas l'aider, si tu dis, écoute, ça ressemble beaucoup à ce immeuble là aussi, euh, qui est peut-être pas, pas en tout dans ton patelin, mais ça ne fait rien, après ça, nous, on va travailler, puis, puis nous autres, on va aller le valoriser, puis on va dire, voici, euh, monsieur, Madame, SCHL, pourquoi nous autres, on pense qu'on devrait l'utiliser dans les comparables ou influencer l'évaluateur agréé pour l'utiliser? Ton, ton travail de, de comparaison, ben, c'est bon que tu t'en prennes des bonnes notes et que tu saches où il y a de la valeur pour qu'il va se comparer à ce que tu as, euh, Dani. Merci, merci les gars, c'est gentil.
0: Merci à toi, Dani.
2: Y avait-tu d'autres mains levées? On a pas mal de questions dans le chat. Euh... Daniel, il a demandé quelle institution accepte les deuxièmes hypothèques. Euh, Daniel, tu parles à quelle étape, la deuxième hypothèque, Et tu veux placer ça euh, euh, ben, Dans en... le fond, le, le deuxième rang. Le... Oui, deuxième rang. Oui. La, la,
0: la réponse, c'est plusieurs, mais ça dépend toujours de comment tu veux fonctionner. Il y, a des en... il, y a des, il y a des institutions financières qui vont accepter que tu le fasses uniquement avec eux il y en a qui vont dire que ça ne me dérange pas. Il y en a qui vont dire, mais moi, je le fais juste si c'est sur CHL ». Il y en a qui vont dire, nous, on peut le faire, euh, ton premier rang, si c'est sur on peut le faire un deuxième rang euh, conventionnel, s'il faut. Mais c'est pas toutes les entreprises, euh, ce pas tous les, les prêteurs qui vont dire, ah, nous, on est super ouvert ou on le fait de, de n'importe quelle façon. Euh, D'autant plus que ton profil en tant qu'investisseur propriétaire va faire une différence aussi là-dedans, va, va favoriser ou... Sinon, on nuire là, à, ton, à
2: ton plan. Parlais-tu en construction, euh, Daniel, ou tu parlais comme en règle générale? Euh, qui qui euh, prend des deuxièmes euh, rangs? Bien, c'était plus une question générale. <rire> Moi, okay. je vais construire plus en
3: 2022. Euh, J'ai un, un 16 logements à construire, là, puis peut-être quelques
2: autres aussi. Good. Excellent. OK. Ben. On a des clients, justement, on a fait un dossier, Alexandre et moi, ça ne fait pas euh, si longtemps, euh, sur Saint-Hubert, puis euh, justement, il y avait euh, une balance de vente là-dessus. Il, il y avait un rang finalement, puis euh, on a dû travailler justement pour faire enlever ce rang-là avant de faire la construction, mais euh, le client avait acheté avec une balance de prix de vente. Il y en a qui achètent avec un prêteur privé. Après, il faut enlever le rang, mais une fois qu'on a financé euh, comme Alex a dit, euh, plusieurs prêteurs vont accepter un deuxième rang, mais ils accepteront pas. Il n'y a pas comme une autre banque qui va aller se mettre en deuxième rang sur euh, une banque compétitrice. Là, souvent, c'est la même banque. Ce qui est un petit peu plus dur, je dirais, c'est si on prend des fonds qui ont été titrisés, euh, donc des hypothèques titrisées, c'est peut-être un petit peu plus, euh, mais ça dépend des institutions financières. Puis, euh, ça fait que le deuxième rang, il est, il est toujours euh, possible. Dany, si tu t'as même main, tantôt, tu l'as relevé. Deuxième, OK. Go. Euh, Avez-vous
6: eu des cas catastrophes dans la dernière année de construction neuve ou est-ce que le client n'était pas capable d'aller chercher, mettons, son, au moins son 85 de valeur économique? Tu sais, mettons, son coût de construction, on va faire des chiffrons. Là, son coût de construction, c'était, exemple, un chiffron, c'était un million. Puis, euh, valeur économique, oui, je comprends que, y, y en a plusieurs qui aiment bien ça, aller chercher euh, comme avant, mettons, euh, plus, puis dégager, que la valeur économique sorte plus haute, puis qu'ils dégagent, euh, non seulement qu'ils n'aient pas à mettre leur 15 mais euh, qu'ils puissent en dégager. Mais mettons que ça, c'est un peu derrière nous. Mais est-ce que, est-ce que vous avez eu des cas catastrophes ou est-ce qu'au final, le client a dû injecter plus que 15 de mise de fonds? Ça voudrait dire que la, la valeur économique sortirait vraiment, vraiment, vraiment plus basse que prévu. C'est-tu des choses que vous avez vu passer dans la dernière année?
0: Moi, je n'en ai pas vu depuis très longtemps. Pourquoi? C'est que, lorsqu'on est un bon, un bon investisseur, on va, on va regarder ça en premier lieu. Euh, ton ton coût de projet versus ce que tu peux en tirer. Il faudrait vraiment que. Tu dis ok parfait mais mon, mon projet est rentable jour un j'ai pas encore construit puis que financement, finalement pendant que tu construis soit que tu loues vraiment pas ou euh, que es très optimiste dans ton évaluation après qu'on post construction puis que tu loues vraiment pas au prix que tu as, as espéré ou que tes coûts de construction ont explosé euh, par une mauvaise surprise euh, on n'a pas eu de catastrophe mais bien évidemment on a vécu là, la hausse euh, la hausse de toutes sortes des matériaux particulièrement le bois euh, lors de la COVID. Euh, moi, j'avais fait un beau un neuf logements sur la Rive-Sud, beau de gamme, stationnement souterrain. Euh, on avait soumis le dossier pour construction à un, à un prêteur, puis durant l'approbation, euh, il a fallu resoumettre un, un détail des coûts de construction qui était environ 230 000 de plus juste à cause de ça. Par contre, le projet était quand même très rentable aussi, parce qu'on contrôlait bien les coûts, on avait fait l'achat du terrain aussi à un coût, euh, un coût, un très, très bon coût, disons-le, comme ça. Euh, donc, ça n'a pas, pas été dramatique, mais c'est quand même 230 000 euh, qu'on prévoyait pas payer de plus. Heureusement, la crise du logement a fait en sorte que, de jour en jour, ton loyer augmente. Donc, ils ont pu louer un petit peu plus cher que le prix espéré. Euh, mais je pense que, c'est pour bien répondre à la question, jour 1, tu te dois de valider que ça te coûtera pas plus cher que quest ce que ça va valoir. J'ai des clients qui, qui étaient euh, en Abitibi qui ont bâti il y a quelques années que c'était le cas. Puis on, moi, j'ai refinancé leur immeuble après euh, 3 5 ans de détention puis était surpris de la valeur qu'on a été chercher. Mais euh, ceci étant dit, là, à moins d'être vraiment, vraiment éloigné dans un marché qui en a pas ou d'être, euh, je m'excuse un peu de dire ça, mais... Ces clients-là qui étaient en Abitibé étaient un peu castrés par leur prêteur qui, qui était depuis plusieurs années. Là. Euh, mais ceci étant dit, c'est extrêmement rare que ça va arriver.
2: C'est bon, Dani? Merci, merci. Excellent. Euh, Michel Leroy, euh, il vient de nous demander comment la SHL calcule le financement possible en cas d'optimisation après une acquisition, pas de la construction. En fait, euh, ça, j'en fais à tonnes. Euh, des clients optimisateurs, euh, j'en ai à tour de bras. On fait des dossiers de grandes rénovations, des dossiers de petites rénovations, puis tout ça. Euh, ce qui est bien important à savoir, c'est que c'est sûr que la SCHL, maintenant, sont un petit peu plus à cheval sur ce qu'Alexandre a mentionné en, en ouverture c'est la stabilisation des revenus. Fait que euh, les projets, euh, ils, ils se financent très, très, très bien en passant, Michel. Euh, une fois qu'on a fait toute notre optimisation, ou notre grande rénovation, des fois ça peut être une conversion de chauffage, des fois ça peut être, euh, euh, genre, je suis en train d'en faire un présentement, les clients euh, ont strippé là, au complet l'intérieur, rebâtissent, ça fait que ça c'est pas mal une grande rénovation euh, à partir du moment où euh, la rénovation est faite. Donc, on a deux modèles aussi pour le faire. On le fait des fois en mode réno ou carrément en mode construction. Mais dans les deux cas, après ça, une fois qu'on a re-rempli notre immeuble, qu'on a euh, remis nos, euh, nos, euh, nos baux en place, on le refinance au top euh, Là, on n'a pas vraiment l'histoire des coûts de construction. Là, on va chercher la valeur maximale qu'on peut aller chercher, euh, SCHL, donc 85 de la valeur économique qui va être établie euh, par, euh, par nous autres, par notre recommandation auprès de la SCHL, puis évidemment par la SCHL qui vérifie euh, le rapport d'évaluation puis ses propres calculs. Mais on va chercher 85 de la valeur économique, c'est quand même assez, assez bien. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que euh, l'équité qui est ressortie euh, quand on ressort de, de l'équité, doit être une équité qui est justifiée, euh, c'est-à-dire donc qui rentre dans leurs normes euh, pour les retraits d'équité, c'est-à-dire soit que vous achetez deux portes et plus, vous euh, rénovez deux portes et plus, vous construisez deux portes et plus, en autre mot, ça doit être justifié par un retour euh, sur, euh, sur le parc immobilier, euh, il y a quelque chose, je vais faire une petite parenthèse dans une zone grise en ce moment, c'est que quand cette nouvelle norme-là est rentrée en mai euh, 2019 maintenant, on commence à être habitué, euh, quand c'est en euh, 2020, je pense, quand c'est rentré en mai 2020, euh, les prêteurs euh, privés, puis les balances de vente, euh, c'était comme un gros X, on ne pouvait pas les rembourser, puis les rentrer dans... Euh, le, cette, euh, cette, euh, ce, le, le retour d'équité pour pouvoir les payer. Aujourd'hui, quand c'est bien fait, quand c'est bien monté, puis je ne veux pas faire une promesse là, parce que euh, je veux juste vous expliquer que s'il si y a une balance de banque qui est en place, ou un prêteur privé, euh, puis qui a servi vraiment à la construction, puis que c'est un prêteur privé euh, dire, externe à vous, qui n'est pas votre beau-père, ou votre beau-frère ou tout ça, puis qui n'a pas l'air d'un investisseur. Euh, ben, souvent on arrive à pouvoir les euh, rembourser si on servit euh, à, si les fonds ont servi à l'acquisition, puis qu'on peut faire vraiment une belle. Euh, fait que euh, donc on a quand même les mains plus euh, libres euh, quand on refinance la construction ou de la rénovation de ce style-là. Ça répond-tu à ça, ta question, hein, Michel? C'est là que oui, si. Michel. OK, il a bougé là. Ben, quand même une autre question. Si on
3: fait. Euh... Des, si on investit dans les rénovations, on ne peut pas se faire alors rembourser avec la SHL, avec leur retrait d'équité. Il faut le réinvestir ailleurs, dans un autre produit, dans un autre immeuble.
2: Oui, c'est ça. Faites attention. Il y en a qui, justement, pour faire leur construction, remplissent leur carte de, de crédit ou leur marge de crédit. Puis après ça, bien, ils pensent pouvoir reprendre l'argent et puis se rembourser les cartes de crédit. Euh, techniquement, on ne peut pas faire ça. Euh, parce que la, la règle à la SCHL, c'est qu'on euh, peut, remb... peut faire un retrait d'équité et repayer euh, et, et s'en servir pour de la construction et de la rénovation future, euh, donc qui s'en vient. Euh, mais, euh, mais comme je vous disais là, tantôt, si jamais vous avez eu besoin de prendre à cause de dépassement de coûts, par exemple, ou à cause d'une raison X, une construction qui était peut-être un peu pas prévue ou des montants qui n'étaient pas prévus, vous avez pris un prétend privé. Euh, quand c'est bien monté, c'est bien justifié, puis que ça a de l'air que ça s'explique. Là. Ben, là, les CHL sont pour, euh, sont intelligents aussi, c'est ça que je veux dire. Sont son raisonnables, sont intelligents. Euh, mais quand on essaie de la rempasser une vite, ben souvent ils les saisissent aussi. Là. Ouais. OK, merci. C'est Even qui doit avoir mal au bras, là. ça fait longtemps qu'il a la main levée.
7: Non, 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 j'ai pas mal au bras. <rire> C'est ça, dans le fond, vous ben, comprendre dans le fond, euh, vous parlez dans le fond euh, du refinancement, mais dans le fond, il y a comme euh, un prêt conventionnel euh, en avant de ça, dans le fond, un prêt construction là. Non,
0: puis, on là, parle fond, vraiment fond, de la... construction
7: neuve. Oui, c'est ça, on parle de la construction neuve c'est ça, dans le fond, il y a comme un prêt à construction dans le fond, euh, qu'on fait, mais d'après ça, on a le, le refinancement SCHL. Oui, bien oui,
0: c'est. La réalité, c'est qu'on a posé la question là, je, je, dans le chat. Je pense que c'est Abdul Pio qui a posé la question. Est-ce qu'on suggère un financement à bridge en même temps qu'un financement à dit Le financement de construction le, le, le financement post-construction, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on peut financer la construction avec la SCHL La réponse, c'est oui. Cependant, et là, c'est mon humble avis à moi. C'est beaucoup trop lourd pour rien puis ce n'est pas nécessairement avantageux. Okay. Pourquoi? Parce que ça va être sensiblement les mêmes normes qu'un prêteur en conventionnel. Donc, 75 de tes coûts de construction. La seule chose, c'est qu'ils vont libérer ton, 80, ton, ton 10 de plus pour atteindre ton 85 à la complétion des travaux. Puis lorsque tu vas avoir atteint euh, ton, euh, ton, euh, ton, revenu, euh, ton revenu brut là, que tu avais, avais prévu à ton rapport d'évaluation au soumis, donc, il n'y a pas tant d'avantages, mais en plus, non seulement ça se ressemble beaucoup, beaucoup, euh, ils vont souvent exiger des, des conditions de plus puis c'est eux qui vont être responsables du premier déboursé, du dernier déboursé. Euh, peu importe la grandeur du dossier, ils vont te demander euh, un consultant en coût, même si tu as un 6 ou un 8 logements puis tu as déjà bâti euh, du 24, du 60 logements, ce qui, selon moi, ne fait pas de sens. Donc, la réponse c'est, tu peux faire ta construction avec la SCHL, mais tu n'auras pas ton taux nécessairement à la SCHL. Parce que le principe reste le même. Ça avoir un taux euh, souvent variable ou basé sur un taux préférentiel. Ouais. Et puis, ton taux, ton taux va être fixé lorsque ta construction va être finie Puis ton financement à long terme va être approuvé dans le fond ton 10 va être relâché par la suite. Mais mon, euh, mon opinion à moi, puis pour avoir travaillé aussi avec des investisseurs, c'est rarement plaisant et avantageux. Ok.
7: Mais Les apports euh...
0: peut-être dans le logement abordable.
7: OK, mais mettons, euh, moi, dans, dans le fond, je t'arrête de faire un 6, puis je fais un euh, euh, prêt construction, dans le fond, c'est correct, puis après ça, euh, j'embarque avec les SAG à la fin de la construction, dans le fond.
0: Un coût qui c'est oui, loué, mettons. on a loué, c'est 80 dans
7: le fond, mettons, ouais. ouais. comme 6 logements, il 5 logements loués, mettons. Oui,
0: puis cette, cette, cette règle-là de... règle aussi est de moins en moins vraie, justement, avec la nouvelle norme là, du, euh, euh, du 85 ou 100 des coûts. Euh, oui. Ils en tiennent encore compte, là, mais c'est sûr qu'il ne faut pas que tu arrives avec un cadence de dossier et que tu aies un locataire sur six. Mais c'est de moins en vrai, moins vrai le 80-90. Le 80 loué occupé, 90 euh, terminé de construire. Là, mais
2: de toute pour l'exercice de ce soir. Il faut soir, il as la stabilisation.
0: Ça. Il ça, faut, faut, faut ouais. surtout que tu atteignes ton, euh, ton revenu projeté.
7: OK, il faut, euh, faut que tu atteignes le revenu projeté. Oui. Euh, avant de pouvoir euh, commencer à refinancer, avant de pouvoir soumettre le dossier?
0: Elle veut dire, au moment où est-ce que le souscripteur de la SHL analyse ton dossier, il faut que tu aies atteint ton revenu.
7: OK. Ça veut dire que comme ce que j'ai entendu dire, moi, c'est que, mettons, mettons, que je t'arrête de bon, bâtir puis que, euh, mettons, on recommence après la fête, mettons, euh, mois de janvier. Pis là, ça a l'air que c'est comme bon six mois, ça, là, fait qu'il faut se prendre, mettons, ça prend trois mois, il euh, faut se prendre d'avance, là, qui te disait, là, c'est
0: ça. Oui, si, on parle, si on parle des délais de traitement,
7: oui, c'est ça. Ben, dans le fond, il disait de se mettre le dossier. Ben, ben, mettons, faut, mettons quand on, je finirai pour le premier er juin, mettons. Ouais. Faut il faut que je me prenne, mettons, trois ou quatre mois d'avance pour me dire que, mettons, mes loyers vont tout être loués au mois de juin. Ben, il faut que je me prenne d'avance pour le de, délai de, de, de traitement si je veux gagner du temps. Oui, définitivement. C est, c est, c est dans le fond,
0: c'est une stratégie que, que, que beaucoup de courtiers, dont nous-mêmes, on, on adoptait. C'est pour respecter, dans le fond, dans l'optique du 80-90, euh, puis des délais aussi de traitement de la SCHL, surtout dans la, les derniers deux ans qui étaient extrêmement longs, quand on, a même, on a eu des dossiers jusqu'à à cinq mois juste pour la SCHL, donc on essayait de coordonner euh, les délais de la SCHL avec notre 80-90, quand est-ce que nous on pensait qu'on allait arriver à 90% d'occupation, de location et 90% de, de terminer pour ne pas envoyer le dossier lorsque on est rendu à ce point-là, puis après ça, attendre un cinq mois. C'est ça. De coordonner. Cependant, maintenant, les délais et les SHL, là, partons pas en part, là, mais ont on une grosse tendance là, à se raccourcir.
7: Fait qu'on est rendu à deux ou trois mois? Ben... Euh,
0: disons que ça a presque coupé de moitié, mais euh, dans, la semaine prochaine, ça pourra augmenter, donc je vais euh... <rire> pas lancer ça. Il y en a qui se fassent des idées, là, mais ça va beaucoup mieux maintenant que ça allait, disons, de, 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 de six mois. Okay, en fait, fait,
7: ça fait, va tellement un mieux qu'on en gorgé.
4: Oui,
0: pardon?
7: Il faut vraiment se calculer comme il faut. Mettons, euh, mettons que tu l'as pour le mois de juin. Euh, euh, mettons, faut que tu mettons, si tu le fais au mois d'avril puis que tu l'as pour le mois de juin, il euh, faut, faut que tu sois prêt, correct. Euh, oui, il
0: faut, faut, faut monter ton dossier le plus rapidement possible. Les éléments vont être variables dans le temps, comme euh, ton bilan personnel, tes relevés bancaires, etc., toutes ces choses-là de les prendre le, le, le plus proche possible de la date où est-ce que tu vas soumettre ton dossier. Mais euh, c'est vraiment de, de s'assurer que tu es au parfum de, de, de des, des délais de la SCHL et quand tu soit capable de livrer ton projet pour okay. coordonner ces deux délais ensemble. Parce okay. que tu veux pas qu'il arrive, c'est soumettre ton dossier trop tard, mais tu veux pas non plus le soumettre trop tôt que ta SCHL ton dossier dans la main, il fait comme, ouais, mais son building n'est même pas terminé de construire encore. Non. Il n'y a même pas de locataire dedans. Le, le toit n'est même pas mis. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu te tires une balle dans le pied, mais à l'inverse.
7: OK, OK. Ça veut dire que ça a qu'on pouvait jouer un petit peu là-dessus. Là, mais euh... sinon, vous parlez, dans le fond, des, euh... dans le fond, la CHF, se fie sur la valeur économique. Elle ne se fiait pas sur la valeur marchande, que je m'avais fait dire. Euh... Euh... Pour ça, bien, dans le fond, il se fiait sur... Euh... Euh, l'évaluation marchande que tu faisais, dans le fond, il fallait que tes revenus soient pareils à, à ce qu'ils disaient dans le rapport. Il
0: faut faire attention là, au concept de valeur marchande et de valeur économique, parce que tu peux avoir un rapport d'évaluation, mais dans ton rapport d'évaluation, il va avoir les trois techniques d'évaluation, dont celle, euh, la méthode du revenu, qui est la façon dont on évalue euh, l'immeuble euh, sur la valeur économique. Par contre, les évaluateurs gris ne tiennent pas compte du ratio de couverture de la dette. Mais c'est principalement cette, euh, cette méthode-là qui, qui va être, être tenue en compte.
7: Ça veut dire qu'il ne faut pas se fier sur ce rapport-là pour le alors, ça, alors, ça,
0: ça va être le maximum que tu vas pouvoir aller chercher. Ça ne veut pas dire que ton calcul réel va te donner ce montant-là. Parce qu'encore une fois, je vais donner un, un exemple d'un secteur euh, comme avec, des, avec des, des, des taux de capitalisation ou des MRV, MRN beaucoup plus élevés comme les quartiers chauds de Montréal, on pense à, à Rosemont, Outremont, etc., qu'on va avoir des TGA à, à 3,8. C'est extrêmement bas. Mais si tu prends la manière que les inventors le font, c'est qu'ils vont, vont faire le détail du calcul, mais ils vont prendre ton revenu net et prendre ton TGA de 3%, de 3,8, ils vont te dire, boum, ça c'est ma valeur. Mais en réalité, peut-être que cette valeur-là, si tu appliques ton paiement mensuel d'hypothèque au maximum, ton ratio de couverture de la dette n'arrivera pas. Ça peut-être négatif ou en bas de 1 quand la SCHL va te demander soit 1,2 pour le renouvellement d'un 5-6 logement ou 1,3 pour 17 logements et plus. Et c'est ce bout-là qui est super important.
7: Mais c'était pas... C'était euh, pas, une, pas le, le plus petit des deux. Puis disait que la valeur marchande était toujours plus petite que la valeur économique, souvent, là, ouais. Est toujours plus élevé la valeur économique, c'est-tu vrai? Là?
0: Non, je pense que c'est pas mal le contraire, à vrai dire, parce que ta valeur marchande, souvent les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher que, que ce que l'immeuble génère ou la vraie valeur économique.
2: Ah, moi, ça veut dire que oui. Il n'y a pas grand secteur Steven où est-ce que c'est l'inverse. là. Il y, a, il y a quelques petits secteurs où est-ce que la valeur économique, des fois, est plus élevée que la valeur marchande, mais c'est très rare. Puis dans le marché d'aujourd'hui, ça arrive presque jamais. Souvent, on va parler de, de financer sur la valeur économique et puis, euh, parce qu'un évaluateur agréé, est là, pour aller comparer aussi avec, euh, il prend la technique de, de parité pour aller comparer avec d'autres immeubles euh, puis après ça, on regarde la valeur mathématique, là, basée sur ce que Alexandre vient de dire, le revenu net, c'est le, le chiffre le plus important que vous devriez apprendre, c'est votre revenu net, parce que tout est basé là-dessus. On multiplie le revenu net avec avec euh, plusieurs des facteurs, puis c'est là qu'on va chercher des valeurs. Fait que, euh, mais là, je vais juste ramener notre sujet sur notre euh, construction, puis avant, de, il y avait Hubert qui avait la main euh, levée, mais là, je pense qu'il est parti, Hubert. Euh, il y a une couple de, pe de personnes dans le chat qui demandaient par rapport au délai, on l'a on juste euh, survolé, mais euh, je vais vous dire, les délais sont de loin améliorés, c'est énorme, euh, euh, ce que la SCHL a fait dernièrement, fait qu'honnêtement, je leur lève le, notre chapeau, parce que même des fois, je dirais qu'ils sont quasiment rendus trop vite, parce que le problème, c'est que là, en ayant débouché, on a, tu sais, 2021, puis la fin 2020 a été difficile avec la SCHL, avec des délais de, de 3, puis 4, puis cinq mois sur certains dossiers, euh, puis là, ben maintenant, c'est l'inverse, ils vont tellement vite que là, ils ont désengorgé leur système, ils viennent d'engorger les banques qui ont reçu un paquet de dossiers SCHL en même temps, de toutes les sortes, là, que ce soit multi logement ou construction, fait que là, c'est un autre paire de manches. Euh, je pense que là, je ne sais plus c'est qui qui a levé la main. Abdoul, vas-y donc avec ta question, puis après, on va prendre la question à David.
5: Oui, en fait, je voulais, euh, je voulais revenir sur euh, la construction neuve pour le programme SCHL pour l'abordabilité de, de logements, je sais qu'il y a un programme SHL euh, qui finance euh, à même jusqu'à 95 euh, de, du coût de, de construction. Euh, je voulais savoir, euh, pour ce type de construction, est-ce que ça répond aux mêmes normes que le financement standard de la SHL?
0: La réponse, ce n'est pas du tout. Et je pense qu'il ne nous reste pas assez de temps pour décrire le programme. Euh, Ce n'est pas seulement l'objectif ici, si, mais pour répondre à ta question brièvement, Abdoul, parce que c'est super pertinent, euh, le programme de logement abordable, euh, d'abord, peut se diviser en trois ou en quatre sections, euh, mais c'est complètement, complètement différent que la construction standard d'un immeuble locatif avec des locataires standards, etc. C'est des programmes vraiment faits euh, particulièrement pour un produit en particulier. Euh, c'est pour ça qu'il y a des allègements supplémentaires comme euh, le 95% jusqu'à 95 de financement par rapport au coût de construction et même qui vont donner des subventions, euh, souvent, là, pour les premiers, euh, euh, premiers coûts indirects comme euh, tes rapports de sol, tes rapports d'évaluation, euh, études de marché, etc. Mais c'est complètement, complètement différent.
2: Puis, Abdul, là aussi, on a eu une, une émission, euh, euh, je pense, ça fait une couple de semaines. Sur, euh, sur ça, je pourrais demander à Gabriel euh, savoir si on a des l'enregistrement de ça, mais on avait parlé de logements abordables dans une, un autre café PMML, fait que peut-être ça pourrait être une source, puis après ça, ben, euh, tu pourrais nous appeler là, avec Alexandre pour qu'on travaille plus individuellement, c'est juste qu'il faudrait qu'on fasse un show en part one et part two juste pour ça. <rire> c'est bon, c'est parfait. Merci. Je, je, je tiens à
0: aussi là avant, de, avant de donner la parole à David que Bien qu'on parle de 95% de financement et 5% de mise de fonds, en l'occurrence, ça ne va pas nécessairement dire que si tu as le 5% pour bâtir ton projet, que ça va fonctionner, il faut quand même être liquide et solide financièrement euh, mmh. derrière ça. Il faut avoir une certaine expérience aussi. Donc, bien qu'on peut simplement mettre 5% de mise de fonds, ça va bien au-delà de ça. Mmh. Merci, Abdul. David vous en fait, d'ouvrir ton micro, s'il te plaît, David.
3: M'entendez-vous? Oui. Parfait. Ma question est sur le refinancement. En fait, euh, je suis euh, en train de faire une optimisation euh, d'un semi-commercial avec un, un privé. J'ai fait l'acquisition et les rénovations en euh, avec un prêt privé. Et À euh, ce que j'écoutais tantôt, vous parliez que c'est peut-être compliqué de prouver à la banque là, euh, avec euh, le, le, le le refinancement que je vais avoir pour payer mon, euh, mon privé, ça va-t-il être compliqué? Ou, euh...
2: Bien, en fait, euh, David, ça, ça dépend comment tu veux y aller. Si on veut y aller comme en deux étapes, c'est souvent ce qu'on fait. On commence par un financement conventionnel rapidement pour sortir le prêteur privé. Euh, puis après ça, on va faire un, un financement SCHL si ton, euh, ton immeuble se qualifie. Là. Parce que là, tu viens de me dire que c'est un semi-commercial. Ouais. Oui. Donc, bon, okay. Mettons qu'il se qualifiait, on pourrait peut-être l'essayer, autrement, ça va rester du conventionnel. On peut le faire en deux étapes aussi. Là.
3: Puis, est-ce que je suis, mieux, je suis dans le fond, je suis mieux de rester en conventionnel parce que, le, est-ce que, je, non, c'est une question, excuse, est-ce que je suis mieux de rester en conventionnel qu'après ça d'aller en SCHL parce qu'en conventionnel, je vais être plus capable de sortir mon équité ou c'est les mêmes règles qu'avec les SCHL avec la banque?
2: Bien, en fait, OK, ton point est bon. Euh, on je vais en faire un, juste une petite parenthèse pour dire qu'effectivement, il y a certaines banques qui euh, protègent les retraits d'équité, font, font très attention aux retraits d'équité. Euh, je nommerai pas les, les banques et tout ça, mais euh, il y en a qui checkent les retraits d'équité. Mais disons qu'en général, Alexandre et moi, on, on a quand même un gros bagage, une grosse connaissance, on sait où amener les dossiers. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on monte un bon montage, on fait une sortie euh, conventionnelle pour... Euh, Faire fa deux choses, en fait. Pour payer ton prêteur privé, leur payer tes marges de crédit. Ben, Peut-être, tu n'en pas pris, mais je veux dire, le client, là, la personne qui n'aurait pris, leur payer ces choses, monter le prêt, monter le prêt à, au maximum possible. Puis après ça, quand tu t'en vas à SCHL, ben, justement, tu as déjà sorti une grosse partie. Puis okay. la SCHL, elle, un prêteur agréé, un, un prêteur standard, là, qui n'est pas prêteur privé, puis tu as un prêteur agréé, ils peuvent le rembourser sans problème, sans question, et ça fait partie de, 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 de ce qu'ils peuvent rembourser. Fait que si tu as mis ton prêt conventionnel au plus haut, ton immeuble se qualifie, admettons, SCHL, on va chercher le prêt maximum, c'est juste cette petite différence-là qui tu vas devoir justifier. Fait que si tu as déjà un projet, c'est tu sur un autre immeuble en train de vouloir construire d'autres choses, ou, euh, ou euh, acheter d'autres choses, puis que tu as déjà une mise, euh, pas une mise à fond mais une promesse d'achat de fait, Alors on a juste à dire, ben, tu as une promesse d'achat, tu as un peu de rénovation, puis voilà, tu as justifié ton retrait d'équité. OK.
3: Puis exemple, là, en conventionnel, tes projets, tes, tes frais de, on va dire, gestion de projet, exemple, si tu es avec un partner, puis tu y charges certains euh, frais de gestion de projet, tu es capable de les retirer de ton équité assez facilement, j'imagine.
2: Wow! Euh, là, ouais, ça, c'est un autre... Euh, que... pas, pas évident. C'est pas évident. Tu parles de CHL ou conventionnel? Conventionnel, on n'aura pas de problème. Là. Conventionnel, c'est ouais, correct. C'est le retrait d'équité, comme je te dis, là, on, on les présente ou est-ce qu'on sait que les retraits d'équité vont pouvoir servir à faire pas mal tout ce que tu veux là, dans un sens. Il faut juste que ça aille l'air intelligent. Il faut qu'en faut qu en fait la banque sente que elle n'est pas en train de prendre sur elle un gros risque parce que toi, tu as le goût de t'acheter le bateau de, de, de tes rêves, puis euh, ouais. finalement, ils ont tout financé ton immeuble. En réalité, c'est pour des joujoux. C'est un peu ça que la, 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 la pensée derrière la SCHL, mais les, les banques conventionnelles aussi ont la même pensée. À un moment donné, ils ne veulent pas tout mettre le risque sur leur dos. Puis, fait qu à quelque part, on se fait poser des questions sur à quoi va servir le retrait d'équité et tout ça. Puis si c'est logique, ça fait du sens, puis que tu me dis, ben écoute, il y a eu tant de frais de gestion, puis regarde les calculs, regarde, puis moi, j'ai mis tant sur mes marges de crédit, puis euh, regarde, ça, ça fit avec les, les factures, ben, normalement, on arrive à, à, à repayer tout ça par financer ça. Mais ce ne serait pas la même affaire avec la SCHL. La CHL est plus piquée sur où est-ce qu'il donne les droits. Appliquer le retrait d'équité. Parfait. En merci beaucoup. C'est bon. OK. Danny. Il nous reste quatre minutes. As-tu une question, Danny, ou tu as la main levée pour le On Faudrait
0: avoir ton micro, Danny, s'il te
2: plaît.
5: Oh. Donc, euh, j'avais, euh, je voulais savoir est-ce que. Il y a un avantage stratégique là, au niveau du financement SCHN. Dans le cadre, je vais parler pour ma, moi, euh, acquérir mon terrain, faire mon financement construction via ma société de construction, construire mon immeuble, mais par la suite le revendre à mon entité détentrice, donc ma gestion, euh, même si je considère tous les frais inhérents. bon, Je vais avoir un dédoublement de de bien... ben, En fait, des doublements de taxes de bienvenue en parenthèses, je vais avoir le taxe de bienvenue à payer alors que si ma, détente, ma gestion serait déjà cliente puis m'aurait contracté, elle ne l'aurait pas à la repayer, elle paierait sur son terrain. Donc, oui, il y a des frais inhérents là, qui seraient plus coûteux, mais est-ce qu'on a un avantage à le faire pour aller retirer l'équité justement puis de se retrouver dans une situation de transaction d'achat, financement CHL versus refinancement après-travaux?
0: À moins qu'il y ait une très, très grande différence des actionnaires, la SCHL va considérer ça comme étant la même personne. Ils, ils connaissent la game. On n'est pas les premiers à penser à ça ce soir. là. Puis on avait oui. déjà posé la question à la SCHL dans le passé. Là. À moins que, exemple, ta compagnie de construction, tu es avec quatre personnes, euh, quatre, quatre actionnaires, puis ton, euh, ta société de gestion qui veut détenir l'immeuble, euh, tu es avec trois autres personnes, donc quatre, trois autres actionnaires différents. Il faudrait voir, ça ne nous est jamais arrivé, mais comme, comme Dany est là dans les deux, euh, ça serait corsé là, comme discours et comme négociation. Personnellement, je ne pense pas que ça fonctionnerait. Puis on a déjà eu cette discussion-là justement quand qui est arrivé là, ces nouvelles normes-là avec la SCHL pour les retraits d'équité.
5: Mais par principe de calcul, si c'est appliqué, comme tu dis, exemple, on est un, un groupe d'actionnaires dans la construction un autre groupe d'accueillants dans la société de gestion, où est y a une distinction assez majeure, est-ce qu'il euh, euh, y a un avantage de le faire financièrement pour le retrait de cash
0: Techniquement, il faudrait voir, parce qu'il y aurait un prix associé à ça. Dans, dans, prenons l'hypothèse que ça fonctionnerait, qu'on pourrait le faire, puis que la CHL, même ça te coûté 2 millions de bâtiments, et que la valeur est à 4, euh, tu pourrais financer à 85 de cap en acquisition, il faudrait quand même que ta société détentrice paye le 4 millions. Donc, faudrait qu il faudrait qu'il y ait un transfert d'argent quand même à, à, ta, à ton autre société qui construit.
2: Puis, je ne serais pas surpris qu'il soit beaucoup plus attaché à la notion de 12 mois de stabilisation de, de revenus dans une circonstance comme ça. Là.
5: Vu que c'est une vente, oui. Okay. Ben, là, là j'ai un peu de difficulté avec la notion de payer le 4 millions, là, comme Alexandre dit, parce que veux, veux pas tu te fais financer pour 4 millions. Euh, tu une transaction de 4 millions, c'est tous. En tout cas, on sait qu'on sait peut arranger les choses, soit avec une... soit avec euh, d'autres ouais. Mais euh, la, la réalité. Et qu'on l'emprunte, là, en partie pour la transaction 85 Donc, c'est la mise de fonds qu'on vient de ouais, dire. Disons,
2: disons, Moi, Je ben, pense que, Dany, que je m'excuse, Alexandre, euh, oui. je pense parce qu'il s'attend 59 Puis je sais que Gabriel, euh, il tient vraiment par respect aux gens ben. de. Moi, ce que, Danny, ce que je t'offrirais, euh, si tu veux, ne gêne-toi pas pour appeler Alexandre ou m'appeler moi. Là. Euh, on est bien, bien, bien facile à trouver euh, dans le botin téléphonique. <rire> Appelle-nous, puis on va pouvoir jaser de ta situation en particulier. Puis De toute façon, je parle à Danny, mais c'est n'importe qui ici, si vous avez des questions, ça nous fait tout le temps plaisir à nous deux de, de vous guider. Des fois, on peut prendre les dossiers, des fois, on ne peut pas les prendre. Euh, fait que Je vais donner la pince à Gabriel qui va nous fermer ça. Merci, bien,
1: Merci Christian, merci Alex. Puis oui, effectivement, je vous invite à communiquer avec Christian et Alexandre. Euh, si vous avez des questions euh, par rapport à des projets d'optimisation, si vous êtes en train de regarder des, des immeubles acquérés aussi, puis vous voulez optimiser aussi, tu sais, euh, euh, commencez à monter vos dossiers très tôt, entre vous, vous des bonnes personnes aussi. Euh, Christian et Alexandre sont là pour vous aider euh, là-dedans dans les projets de construction optimisation. d'optimisation. Euh, Patrice, Patrice Ménard.
4: Bonsoir tout le monde. Euh, juste un petit message. Là. Vraiment merci Alexandre et euh, Christian. C'est vraiment intéressant. Puis euh, c'est un, un, un sujet qui est qu peut aller en profondeur. C'est infini. C'est vraiment incroyable le, le knowledge qu'il y a et surtout qui est partagé toutes les semaines. Mais euh, moi, je voulais juste faire une petite parenthèse pour euh, la semaine prochaine. On va faire un petit recap de tout ce qui s'est passé en 2021. On va parler des, des, des transactions majeures. On va être un méchant de gang aussi de, de PMML, autant immobilier, hypothécaire. On va parler un peu là, de, de ce qui est bon au coût de 2021, qui s'est passé, c'est qui qui a bougé sur le marché, qu'est-ce qui s'en vient. On pourra peut-être même parler de prédictions, peut-être pour 2022, mais si euh, t'as pas manqué, la semaine prochaine, à même heure, euh, 19h, qu'a fait puis on va faire un recap 2021 et en donner un petit peu ce qui va se passer de 2022 selon nous.
1: Que, merci, Patrice. Bon. Effectivement, ça va être une édition spéciale aussi. Ça va être une entrante. Donc, vous êtes les bienvenus. J'espère vous voir aussi. C'est ce toujours un plaisir. Restez abonné à toutes les plateformes de réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, même par courriel aussi. On va, on va être à l'affût du lien aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'être parmi nous encore ce soir. C'est super apprécié. bonne ouais, soirée. Merci beaucoup à tous. Super participation. Super intéressant.
2: Bonne soirée.